0: はいどうもオレンジです、えー、今回は、えー、1965年に公開された、えー、特撮映画、えー「モスラ対ゴジラ」について、えー、お話をしていこうかなと思いますモスラ対ゴジラは、えー、ゴジラシリーズとしては、まあ、第4作目に、えー、当たる作品で、えー、ドラマ部の監督は、まあ、前作の「キングコング対ゴジラ」から引き続き本題資料が特技監督は、えー、まあ、こちらも引き続きつぶらいのエが務めています。はいで僕がまず、えー、目を奪われたっていうのが、えー、まあ、冒頭の嵐を表現した特撮でした。はいで嵐の一連のシーンがですねとにかく、えー、すごくって、えー、ここまで荒れ狂う水を主役として、えー、とした。特撮は少なくとも、えー、ここまでのゴジラシリーズの中では、まあ、初めてのことだったのかなっていうふうに思いますよく目を凝らすとですね、まあ、雨粒だったりだとか泡立てられた粒子の大きさっていうのが、えーまあ、実物体とは異なっていて、えーまあ、ジオラマによる特撮だということに、えー、気づくこともできるんですけども、まあ、本物の嵐に見せようとする職人技が、まあ、とにかく光っていた、えー、シーンなのかなっていうふうに思います嵐のシーンにおける職人技っていうのはカメラを回すスピードが関係して効いています、はい、でカメラスピードをですね、まあ、調整することによって、えー、スロー撮影のような映り方になって、えーまあ、水の動きに魔法をかけることができ大海原の嵐のように見せていたんですね、はい、でつぶら谷栄治はですねどんなスピードで回せば水が巨大に見えるのかまたどんなスピードで回せば炎が巨大に見えるかなど、えー、カメラスピードにですね熟知していたと、まあ、彼の弟子にあたる、えー、有川貞正と、えー、富岡元吉は語っていますつまりですね、えーまあ、炎だったり水また風などの、まあ、エレメンタル的な要素っていうのはカメラスピードによって巨大を表現することができるのかなって思います、はい、で本作はジオラマや怪獣の着ぐるみだけが特撮ではないということを突きつけられたかのような冒頭だった気がしますとりわけですね本作では水の特撮に力を入れているようでそのことは<笑>嵐のあとに水を排出する特撮シーンにつながることからも感じることができるのかなっていうふうに思いますそんな特撮の技術が詰まりに詰まった冒頭から始まるモスラ対ゴジラですが初代ゴジラのテーマが戻ってきたようで原水爆実験に対する批判をテーマに持っていますとはい、特にラストはですね、初代ゴジラやまあ本題イ郎らしさを彷彿させるようなセリフで締まるところにも注目してみてください。あとですね、えー、まあこれまで特撮は、マクロを表現するためのものだったんですけども、マクロ、巨大をですね、少明人っていうキャラクターが登場したことで、ミクロを表現するためにも活用され,活用されるようになった点っていうのも、またドラマ部、えー、まあ俳優が演じるパートですね、と特撮部、これが怪獣が暴れるパートになるんですけども、まあ、基本的にはまあ会話をすることがなかったんですけども、ドラマ部とえ特撮部は会話をすることがなかったんですが、まあ、人間と小美人の間にはまあ会話が発生してしまうので、まあ、本作でえまあゴジラシリーズとしてはですね、はえーまあ、初めて、えー、ドラマ部と特撮部が会話をするようなつながりも発生しています、はい、にもかかわらずですね、まあ、ここまで違和感なく、えー、見せれるっていうのは、まあ、本当に素晴らしくって、えーまあ、本来素人円、まあ、や英二の名コンビだからこそなせる技なのかもしれないなっていうふうに思いました例えばですね、まあ、両者の目線にはですね何の違和感もあ,、まあ、ありませんでしたしミクロ化した街とは正反対に、まあ、黒化した、えー、部屋の中で撮影された特撮っていうのも、まあ、見事だったのかなっていうふうに思います。またですね、えーまあ、連続して、えーまあ、3回、4作品か、えー、ゴジラを見てきてですね、まあ、毎回ゴジラのビジュアルっていうのが、まあ、少しずつ変わっていくっていうのも、まあ、ゴジラシリーズの醍醐味なのかなっていうふうに思います。はい、で本作のゴジラはです、ねまあ、ファンの間ではモスゴジっていう風に言うらしいんですけども、まあ、少しばかりドジな感じが目立つところもまあ可愛かったりもしたのかなって思いました狙ってるわけではないと思うんですけども、まあ、上唇辺りがですねほかブ,ブルブルブルブルと震えるのもか可愛さに拍車をかけていたような気がしますはいそんなわけで、えー、モスラ対ゴジラについて、えー、簡単にですが語ってみました今回も最後までありがとうございました。